1: ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Y yo soy Ana. Este va a ser un episodio muy chistoso. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén en el humor de reírse, porque <laughs> en el episodio de hoy vamos a hablar justamente del humor. Y vamos a ponerlo en práctica porque te vamos a contar algunos chistes en español, pero te los vamos a explicar. Creo que esto es bastante útil porque cuando aprendes otro idioma, el humor es una de las cosas más complicadas y a veces quisieras que el tiempo se detuviera y te explicaran por qué se están riendo, por qué es chistoso, ¿no? Porque una cosa es entender las palabras y otra cosa es entender atrás de eso por qué la gente le parece
2: chistoso. Sí, y sabemos que el humor es parte esencial de nuestra vida. Casi todas las personas puedo decir que les gusta reírse. De cierta manera, o en un grado o en otro, hay personas que les encanta, les encanta reírse todos los días y buscan chistes y buscan maneras de tal vez hasta entretener a otras personas porque cuando otras personas se ríen, tú te ríes y es como un gran ciclo. Pero tal vez hay personas que les gusta un poquito menos, pero finalmente es algo que todos como humanos disfrutamos, ¿no? Uh -huh. Te ayuda a salir de ese momento tal vez triste, de ese momento de estrés, o simplemente cambiar un poquito el estado en el que te encuentras, ¿no? Y también, como ya mencionaba Ana, pues el humor es una parte importante del idioma, del lenguaje que no es tan fácil, ¿no? A veces Ajá. a mí me cuesta trabajo entender algunos chistes en inglés. Sí, a mí también. Como que se ríen y yo así de, ah, ok, mm. qué padre. <risa> entonces sabemos que a ustedes, hambrientos del español, les ha pasado, porque muchos sí. nos los han dicho. Y este episodio va a ser súper bueno para ustedes. Así que vamos con los chistes. Sí. <risa>
1: y bueno, aquí tenemos nuestra lista de chistes. De hecho, yo la busqué, entonces algunos de estos David ni siquiera los ha leído Ajá. todavía. Así que puede ser bastante divertido. Te vamos a contar el chiste y después te vamos a explicar por qué es gracioso. Y después de algunos chistes te vas a dar cuenta del tipo de humor en español. Una cosa muy en común en México es que hay muchísimos chistes rojos y verdes, ¿no? Uh -huh. A la gente aquí le parece muy divertido hacer chistes sexuales y hacer chistes con groserías... Eh, especialmente esto que se llama albur, ¿no? Uh -huh. Que es como doble sentido A los mexicanos les encanta Somos expertos en ese tipo de chistes Pero estos chistes son blancos Y aún así vas a poder ver Qué nos parece gracioso como sociedad Esta es una pequeña pruebita De lo que para nosotros es divertido uh -huh. ¿Listo? Entonces, Empecemos. Sí. vamos a comenzar con un chiste bilingüe. Así que es perfecto para ti que nos escuchas, porque seguramente hablas también otro idioma. Creo que la mayoría de ustedes habla inglés también, así que lo van a entender. Aquí te va el chiste. Está en una entrevista de trabajo y alguien le dice a la persona. Nivel de inglés, alto. Muy bien, traduzca, mirar. Look. Perfecto, úselo en una frase. Look, yo soy tu padre. <risa> Contratado.
2: <risa> bueno, pues, este chiste tiene una referencia. Aparte del idioma, tiene una referencia a eh, Star, Wars, a Star ¿no? Wars, ¿no? Entonces. Um, también es, es, un, es un tipo de chistes que tal vez no todos pueden entender. Porque a veces, pues, hay personas que no han visto Star Wars o que no les gusta. Y. Muy mal por Ana. Este, entonces, es una referencia que a lo mejor no es tan divertida para todos y sobre todo que no la tienen, ¿no? Pero bueno, es el tipo de chistes que puedes escuchar. Bueno, pues vamos con el siguiente chiste. Y también es como una conversación y dice así. Soy un tipo saludable. Ah, comes sano y todo eso. No, la gente me saluda.
1: Duh. Ok, aquí estamos jugando con la palabra saludable, que significa sano, ¿no? Uh -huh. Que come, justamente, que hace ejercicio, que come bien, frutas y verduras. Uh -huh. Pero la persona está jugando con que saludable suena como alguien a quien es fácil saludar. Hola, ¿no? Entonces, Ajá. saludable.
2: Que, que realmente me parece que no es una palabra real no. en ese sentido. Entonces, esto es una parte interesante de los chistes. Eh, obviamente los chistes tienen mucho que ver con idioma y el uso de las palabras en determinados contextos. Y es muy común que se inventan algunos significados que de hecho es lo que vuelven chistoso a esta palabra. En este caso, así es.
1: Porque cuando agregas la terminación ble en español significa que es fácil hacer algo, ¿no? Por ejemplo... Una persona golpeable sería alguien que para ti es muy natural golpear a esa persona, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, saludable de saludar, fácil de saludar. Otro tipo de chistes comunes en español es son aquellos que hacen referencia a diferentes nacionalidades
2: uh -huh. y lo que
1: creemos de ciertas nacionalidades, ¿no? El típico de, entra un mexicano, un japonés y un alemán a un bar, ¿no? Uh -huh. ese, ese tipo de chistes es muy popular. Y como mexicanos, en particular, no puedo hablar por los colombianos o los españoles, pero los mexicanos a los mexicanos nos gusta mucho, nos parece divertido hacer burla, reírnos de las situaciones malas. Uh -huh. Es muy sabido que a los mexicanos les gusta reírse de la muerte. Ya tenemos un episodio por ahí donde hablamos de por qué la muerte es tan importante en la cultura mexicana. Pero también, pues, sabemos que México es popular en el mundo por la inseguridad. Yo te diría que no todo México uh -huh. es inseguro. No va a pasarte nada si viajas a México necesariamente. Pero sí es un tema en general en toda Latinoamérica. Y a los mexicanos les encanta hacer chistes de esto. Como que decimos, no podemos cambiar la situación, pues vamos, vamos a, reírnos a reírnos de sí. nuestra desgracia, ¿no? Entonces, aquí te va este chiste. En Japón hicieron una máquina que atrapaba ladrones. Uh -huh. Entonces, la estrenaron en Japón y en menos de 15 minutos atrapó la máquina a 20 ladrones. Wow. Sí, los japoneses son buenísimos. Uh -huh. Luego, la llevaron a Alemania y en menos de 10 minutos atrapó a 15 ladrones. Uh -huh. Los alemanes son muy buenos en su trabajo, ¿no? uh -huh. Por último, llevaron la máquina a México y en menos de 5 minutos... Se robaron la máquina. Entonces, es como este chiste para decir, en México es más probable que haya delincuencia, ¿no? Que en otras partes del mundo.
2: Ahí les va uno chiquitito que a mí me pareció muy divertido. En Hawái, no te hospedan, te alojan. Ah. <risa> y si se dan cuenta, estamos aquí jugando otra vez con las palabras.
1: Sí, estamos, estamos jugando con sinónimos. Tenemos el verbo hospedar, que significa permitir que alguien se quede en tu casa o en un hotel. Cuando tú viajas, tú te hospedas en un hotel. Pero por otro lado hay un sinónimo. Hospedar y alojar uh -huh. significan lo mismo. Pero alojar suena como aloja, que es la uh -huh. forma de decir hola en Hawái si no me equivoco, ¿no? Sí, un Entonces, saludo. Uh -huh. Es muy chistoso eso, ¿no? Te hospedan, te alojan. <risa> Ahí te va otro que tiene que ver con sinónimos, ¿sí? Ayer compré un libro que se titula... ¿Cómo aprender inglés en 20 pasos? Una estafa total. Llevo media hora andando o caminando y no funciona.
2: <risa> sí, estamos jugando aquí con el significado o los varios significados de las palabras, depende del contexto, ¿no? Eh, pasos puede significar lo que hay dentro de un proceso, ¿no? El número de, de cosas que tienes que hacer para lograr un resultado. Y que hoy en día hay muchísimos métodos para aprender español, para aprender a manejar, para aprender cualquier cosa que te dicen ciertos pasos. Pero por otro lado, claro que los pasos son aquellos que tú das cuando caminas, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos jugando con estos dos significados que pues uno y el otro no tienen nada que ver y esta persona estaba muy confundida sobre cuál era el que debía usar.
1: <ríe> Qué genial, ¿no? ¿Te imaginas que por caminar, no sé, tres kilómetros aprendieras español? Uh, todo el mundo <ríe> todo sabría,
2: sabría español. Sí. No tendríamos trabajo. Sí. <ríe> Aquí te va otro chiste que tiene que ver con comida. Bueno, más o menos. Estaba una pizza en el cementerio y llegó otra pizza y le dice, ¿era familiar? Y la pizza le contesta, no. Era mediana. Uh.
1: <risa> no sé cómo se manejan los tamaños de pizza en tu país, pero al menos acá, uh -huh. cuando compras una pizza, te preguntan si quieres que sea individual...
2: Que es la chiquitita.
1: Uh -huh. Mediana.
2: Uh -huh.
1: O familiar, que es la forma en que decimos una pizza grande, que es uh -huh. para más personas. Para Por eso la decimos familia, familia completa.
2: Uh -huh. Exacto. Sí, entonces está jugando como con decir, ok, familiar el tamaño o familiar a alguien que era parte de tu familia, ¿no? Uh -huh.
1: Siguiente chiste. Estamos en un restaurante. Ese es el contexto. Vino de la casa, señor. Y a usted, ¿qué le importa de dónde vengo?
2: <risa>
1: Aquí, este chiste lo he visto en muchas formas diferentes. Uh -huh. Cuando conjugamos algunos verbos, resulta que coincide con otra palabra. Por uh -huh. ejemplo, vino puede significar usted vino, el verbo venir, venir. Uh -huh. o él o ella vino. Pero vino, pues también es wine, ¿no? La bebida a base de uva fermentada y todo esto. Entonces, este es un chiste bastante común, esto de usar vino en ambos significados. Y bueno, en un restaurante te ofrecen el vino de la casa, como el vino que ellos recomiendan, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, poniéndonos un poquito nerds con el tema de las palabras y todo esto, en el idioma español tenemos ciertas clasificaciones dependiendo de algunas cosas. En específico, en este ejemplo de vino, es una palabra homónima que se escribe igual, suena igual, pero significa diferente, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos por ahí palabras homófonas, uh -huh. que son las que suenan igual, pero se escriben diferente. Hay muchas otras clasificaciones... Pero creo que es un buen momento para recordarlas.
1: Solo un ejemplo de homófona sería la palabra casa y casa. Uh -huh. Tú que me escuchas dices, suena exactamente igual, pero casa con S es donde vives, casa con Z es el verbo cazar, como de matar a animal. animales.
2: Uh -huh. Muy bien, vamos con el siguiente chiste. Um, ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce. Ah. <risa> y bueno, aquí este tipo de chiste también habla mucho, eh, sí, de nuestro humor un poco más oscuro, ¿no? Eh,
1: pero también es como una frase hecha, ¿no? Uh -huh. Es cultural. La claro. venganza es dulce. La
2: venganza es dulce. No sé si existe en, en otros idiomas, no sé. posiblemente, pero esto es algo muy dicho en nuestra cultura. La venganza es dulce, ¿no? Y pues sí, obviamente hablar de temas de enfermedades y todo esto puede ser no muy eh, agradable para una persona que es diabética y que a lo mejor se le antoja lo dulce. Este chiste puede ser un poco cruel, ¿no? Pero se van a reír, también se van a reír, no te preocupes.
1: Ahí te va el siguiente. Creo que este te va a gustar, David. Creo que no lo conoces. Es una conversación. ¿De qué trabajas? Soy rockero. Ah, ¿Mm? oh, ¿me tocarías una canción? No, no. Junto piedras, rocas y las vendo.
2: Súper. <risa> <risa> sí, sí, está muy divertido. Y una vez más, estamos jugando con eh, los usos de las palabras. Y algo muy interesante es que, pues, no existe. O bueno, al menos yo creo que no existe realmente la profesión roquero ¿no?
1: No, alguien que junta piedras, no. Y las vende. Y lo interesante es que en español usamos rockero, que viene como de un anglicismo de, de rock, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque la música rock, como decimos en español, no tiene una traducción.
2: Uh -huh. Se conocen dos personas y una de ellas le dice, hola Blanca, y le dice, soy Rosa. Y dice, ah, perdóname, es que soy daltónica.
1: Uh... <risa> bueno, no sé eh, en otros países, pero en México en general, en Latinoamérica es muy común que las mujeres tengan nombres de flores, pero también de algunos colores. Uh -huh. Como este caso, blanca y rosa son nombres reales de personas uh -huh. que a la vez son nombres de, de colores. Entonces, por eso es este chiste de daltónico, algo que tiene que ver con no poder ver bien los colores, ¿no? No es que confundiste a la persona, es que no viste bien su
2: color. Exactamente. Y algo también interesante es que tiene que ver con este esta clasificación que hablábamos, ¿no? Es bastante absurdo pensar que alguien dice... Hola, ¿qué tal? Yo soy rosa. O sea, como...
1: Hablando de su color. ¿no? Hablando de su
2: color o de su estado o algo así. Entonces, bueno, son dos cosas que estás jugando. Tanto las palabras como algo que es absurdo.
1: Otro chiste de homónimas, de palabras que se escriben igual y significan uh -huh. otra cosa. Entra una persona a una tienda de pinturas y le pregunta, Oiga, perdone, ¿tiene pintura color azul oscuro? ¡Claro! ¡No! Dije azul oscuro. ¡No claro!
2: Oh. <risas>
1: y esto es porque, si no sabes, la forma de expresarse sobre los colores en español es oscuro y claro, para uh -huh. diferenciar entre un color más luminoso. pigmentado uh -huh. o luminoso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, exacto. Bueno, ahí les va otro chistecito. Es, ¿para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte. <risas> oh. Bueno, hay cierto tipo de chistes, algunos también ya los hemos dicho así, que son preguntas que se hacen como a ti mismo o a una persona inexistente. No estás tal vez esperando que contesten, aunque algunas veces sí te contestan. <risa> eh, y te dicen, no sé, y pues ya das la respuesta. Claro. Um, pero bueno, en este caso es uno de esos chistes de pregunta. Y también es un chiste bastante absurdo, ¿no?
1: Sí, porque si no sabes, una caja fuerte es, por ejemplo, en los bancos, en donde la gente guarda sus diamantes o su dinero. Es un lugar muy, muy seguro para uh -huh. que nadie pueda... Nadie que no sea tú pueda tomar tus cosas. Pero fuerte también significa, pues, que tiene fortaleza, que tiene músculos, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ¿para qué vas al gimnasio? Pues, para ser fuerte. Y también la caja quiere ser fuerte.
2: <risa> Exactamente. Y qué interesante que dijiste que es segura, porque yo sé que en inglés es la palabra safe, ¿no? A estas cajas. Ah. Entonces, tiene mucho más sentido este chiste, o más bien, no tiene sentido en inglés este chiste. O si lo
1: traduces, tienes claro. que pensar en español.
2: Uh -huh. Entonces, es muy interesante el cambio de esas palabras.
1: Ahí te va el siguiente. Antes quiero contarte algo. La palabra ketchup... En México decimos catsup, suena uh -huh. igual que sopa de gato. ¿Por qué? No uh -huh. sé, así le decimos la catsup, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí te va el chiste. ¿Qué hace una persona con un sobre de catsup en la oreja? Uh -huh. Escuchando salsa. <risa> <risa> Otra vez, esta palabra homónima, salsa, significa la comida picante o el aderezo como la catsup uh -huh. o la mayonesa o la mostaza, pero también es un tipo de música, ¿no?
2: Está una persona en una tienda y de repente el vendedor lo ve y le dice ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué estás golpeando ese maniquí? Y le dice ¡Ah! Es que no soporto a la gente falsa. <risa> pues
1: claro, un maniquí es falso.
2: <risa> claro. Pero claro, el maniquí no es una persona real, ¿no? Este, eh, pues es bastante sencillo. Creo que se entiende bastante bien todas las palabras. El maniquí es ese... Esa cosa, iba a decir persona, pero no es una persona. Una persona falsa. Esa persona falsa que le ponen la ropa, ¿no? Normalmente es como de plástico o algún Ajá. material como fibra de vidrio, yo no sé. Y bueno, siempre a mí también cuando era niño me daban como... No los odiaba, pero como que sí me daban cosa ¿no? Como, Un poquito de
1: miedo. Como esas personas
2: ahí estáticas, como en qué momento se va a mover, ¿no? A mi hermana
1: le encantaba ir y saludar a los maniquíes como broma de buenas tardes, buenas tardes. Ok, el siguiente. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua?
2: ¿Al agua patos? Nada. Ah, claro. ¿Entendiste
1: este chiste? Otra vez, homónimas. Nada puede significar el pato nada de moverse en el agua o nada de nothing, ¿no?
2: Dos personas se están conociendo y están hablando de temas generales, ¿no? Y le dice, ¿te gusta la música clásica? Y la otra le contesta... ¡Me encanta! Y el... ¡De Verdi! Y el... ¡Te lo jurí?
1: Aquí están modificando, ¿no? Verdi es un compositor, ¿no? Uh -huh. Pero suena como... ¡De Verdi! ¡De verdad! ¿De Porque a la gente le gusta cambiar las palabras. Por uh -huh. ejemplo, últimamente ha sido muy popular entre las chicas en vez de decir hola, decir ¡Oli! ¡Oli! Oli sí. Cambiar la A por I, ¿no? Y es este caso, uh -huh. de Verdi, como de verdad... Sí, te lo jurí, en vez de te lo juro.
2: Ajá. Y seguramente ni siquiera conocía a Verdi, así que... <risa>
0: Siguiente
1: chiste. ¡Mamá! ¡Están cayendo meteoritos! ¡La
2: ropa! <risa>
1: y bueno, este chiste sería bastante divertido para los mexicanos. Uh -huh. Tal vez no para otras culturas, porque ya hemos dicho muchas veces a los mexicanos nos gusta tender la ropa en el sol, poner uh -huh. tu ropa afuera para que se seque naturalmente. No es común usar secadoras. Entonces, es muy común que cada vez que hay lluvia o algún problema, las mamás o quien sea que lave la ropa se preocupa mucho y dice, la ropa, rápido, vamos a quitarla porque si no se va a mojar o algo así. Entonces, es como... Una exageración de algo cultural este chiste, ¿no? Uh -huh. Meteoritos, pues tú deberías de decir, nos vamos a morir, el uh -huh. mundo se está terminando. ¿Pero qué le preocupa a esta señora? Su ropa. Su
2: ropa. <risa> Ana, ¿cómo se dice dame un beso en árabe? Tú sabes árabe, ¿verdad?
1: No. <risa> no sé.
2: Se dice Mohamed Lajeta.
1: <risa> este es un chiste que creo que solo un mexicano podría entender. Sí. ¿Quieres explicar? Ok.
2: Hay bastantes chistes y no, no sé en qué clasificación caerían, tal vez en absurdo también, eh, que tienen que ver justamente con idiomas, con malas traducciones, con la manera en que nosotros entendemos un idioma. Ajá. Hay muchos chistes que tienen que ver con francés y el acento que nosotros decimos que es así y todo y ya es francés según... Pero bueno, para nosotros el árabe suena como porque no lo entendemos. jamás así Ajá, exactamente. Porque no lo entendemos y, y bueno, simplemente es divertido. No, no nos burlamos en sí del idioma, sino de nuestra propia ignorancia sobre el mismo. Entonces, obviamente sabemos que Mohamed es un nombre que suena muy árabe, ¿no? Uh -huh. Y por eso lo usamos en lugar de decir de Mohamed.
1: Mojame, de pon, pon, pon líquido. Líquido, en vino, algo moja.
2: húmedo, pero algo muy chistoso. Bueno, de entrada un beso no tendrías que mojar a una persona, ¿no? Eso ya es bastante divertido. Pero luego dice la jeta como junto, pero realmente lo que queremos decir es la cara. La
1: jeta. Jeta Ajá. es una, un mexicanismo para... Muy chistoso, un mexicanismo muy chistoso para hablar de la cara de la una cara.
2: persona. Ajá, y puede funcionar como... Si no te callas, te voy a dar en la jeta, ¿no? Así como te voy a dar una cachetada o un golpe. Pero bueno, lo que este chiste dice es que un beso es mojame la jeta, es decir, lámeme la cara y déjala mojada.
1: Ya hemos mencionado que en México parte de nuestro humor tiene que ver con reírnos de las características físicas o defectos de otras personas. Ahora, ¿está bien hacer eso? No, amigos, no uh -huh. hagan eso en casa. Sin embargo, es parte de nuestra cultura, así que te voy a contar un chiste un poquito así, pero realmente un no, un poco crudo, pero no es tan malo, ¿ok? Hay cuatro etapas en la vida. Primero, crees en Santa Claus. Después, no crees en Santa Claus. Después, tú eres Santa Claus cuando tienes hijos o sobrinos o algo así. Y por último, te pareces a Santa Claus, ¿no? Ya viejito, gordito y todo eso.
2: Ahí va. El siguiente tiene que ver con la ciencia. <ríe> un día en Mercurio dura 1,408 horas. No. Lo mismo que un lunes en la Tierra. <ríe> y bueno, este chiste también tiene que ver como con una... Podríamos decir queja generalizada. Yo creo que no solo es en México o que tiene que ver con el español, sino más bien este sentimiento que todos tenemos de volver a nuestras actividades el lunes después del fin de semana y, pues, hasta Garfield era una de sus, de sus frases favoritas que por ahí ponía ¿no? I hate Mondays. Ah,
1: bueno, el siguiente. ¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en la manzana? Siempre hacen este dibujo de una manzana con un gusano. ¡Qué Saliendo, asqueroso! Sí. ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, ¿qué sería peor que encontrarse un gusano en medio de una manzana?
2: Pues, muchos gusanos.
1: Encontrarse medio. Medio gusano. ¿Qué significa encontrarse medio gusano?
2: No sé, no Que entiendo. te
1: comiste la otra mitad.
2: ¡Ay, no! <risa> no, no, no. No había entendido. ¡Guácala! Así es. Uh.
1: Sí, también nos encantan los chistes asquerosos. De verdad. Hay muchos chistes asquerosos.
2: <risa> bueno, uno más. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Hmm, ¿qué está ¿Molestar?
1: Ahí? ¿Picar?
2: <risa> ¿Picar a la gente? No. La abeja zumba.
1: ¡Ah! Oh. No sé si ustedes lo tienen en su país. Zumba es este ejercicio en donde ponen música y la gente baila, ¿no? Creo que viene de Brasil o, o algo así, pero... Pero zumba también suena como la conjugación del verbo zumbar. Y uh -huh. así es como decimos el ruido que hace una abeja o un mosquito también, una mosca, ¿no? O sea, cuando hacen zzz, eso significa zumbar. Entonces uh -huh. es chistoso, ¿no? Como, pues claro, una abeja zumba... Pero también baila zumba. <risa>
2: y eso me deja pensando si ¿sí, cuando tú estás bailando o haciendo zumba, estás zumbando. <risa>
1: <risa> ok, y si llegaste hasta aquí en este episodio, tengo un regalito para ti. Vamos a contar el chiste más difícil de todos estos que hemos contado porque tiene que ver con el uso de subjuntivo. Ya tenemos unos videos para ahí de subjuntivo. Yo sé que es un tema difícil, pero es tan común en nuestro idioma que incluso lo usamos para chistes, como este que te voy a contar. Van dos cieguitos por la calle, pasando calor, y dicen, Ay, ojalá lloviera. Y el otro le dice, ojalá yo también. Y esto es una homófona. Claro. Lloviera. Es el subjuntivo del verbo llover, llover ojalá uh -huh. lloviera. Es el subjuntivo pasado, por cierto. Y lloviera también suena como yo viera, llover. del verbo ver, también el subjuntivo del verbo ver. Entonces el otro ciego <risa> entendió yo viera de ver y dice, ah yo también! No. Oh.
2: Algo interesante sobre el verbo llover, mientras Ana lo decía... Creo que es uno de esos verbos que puedes conjugar con pocas personas, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Realmente solamente es como con él es, o ella, ajá. el clima.
2: ¿Te imaginas? Yo lluevo, tú llueves. <risa> Tal vez
1: si lloras mucho puedes decir yo lluevo.
2: <risa> sí, son como de esas cosas absurdas ¿Lluevo? del español.
1: ¿Lluevo?
0: Ni siquiera no. sé cómo conjugar con yo. Yo creo que es yo lluevo.
2: <risa> <risa> no sé. Pero bueno. Pues esperamos que hayan aprendido muchísimo, que se aprendan algunos de estos chistes y los digan en las comunidades en donde ustedes se encuentran, con otros hablantes nativos, eh, con su familia y todo esto. Uh -huh. Y pues bueno, el humor es parte esencial de del de aprendizaje del idioma, ¿no? Uh -huh. Entonces este primer acercamiento creo que les va a ayudar un poquito.
1: Y si ustedes solamente están escuchando este episodio en plataformas de podcast, te recomiendo que por esta ocasión vayas a YouTube porque ahí estamos escribiendo, mostrando los chistes en la pantalla. Entonces va a ser un poquito más fácil para ti entenderlos. O si eres parte de Patreon, pues estos chistes están en los documentos que compartimos contigo con algunas notas, entonces creo que sería muy importante que en esta ocasión sí uses tus ojos para entender este episodio, ¿ok? Pues eso fue todo.
2: Sí, y... eso fue todo por este episodio. Nos vemos en una siguiente entrega.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Katie, Shefali, Sindre, Tom, Betty, Michael, William, Jassy, Walkstein, Bill,
2: Lau, Harper, Scott, Tania, Terence, Devon, Jeff, Philip, Zoom, Jerry. Adiós. Adiós.